0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda In punta di piedi di Gilda Shortino
1: Buongiorno buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che ci seguono ogni settimana qui a in punta di piedi su Mood Italia Radio, questo contenitore, questo spazio in cui raccontiamo i bei progetti, le belle iniziative, lo facciamo attraverso i diretti protagonisti, quindi concretamente e attraverso azioni messe in atto. Oggi parliamo eh, di, di cosa? Di Usura, di Racket, perché esattamente una settimana fa Eh, Siamo stati a Canicattì, dove eh, SOS Impresa, la Rete per la Legalità, ha organizzato questa manifestazione non usura. E no Racket, e ribadendo che eh, i commercianti, gli imprenditori non sono solo e l'ha dimostrato concretamente. Io con me per parlare di questo tema ho Pippo Scandurra, il presidente nazionale vicario di SS Impresa della Rete per la Legalità e Eugenio Di Francesco che è il referente per Agrigento, Caltanissetta ed Enna della stessa associazione. Presidente Scandurra, eh, a una settimana dalla manifestazione, soprattutto anche perché poi tra l'altro siamo stati alla casa memoria eh, del beato Livatino, che cosa è stato questo momento lì a Canicattie?
2: No, è stato intanto buongiorno, è stato un momento importante. Importante perché si è realizzato quasi un anno di lavoro, un anno di impegno il nostro responsabile del territorio come tu hai detto benissimo Vienna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento Eugenio Di Francesco ha lavorato in quel territorio abbiamo trovato lui ha trovato la possibilità di avere anche questo rapporto straordinario con l'arma dei carabinieri ma anche con la polizia la guardia di finanza la magistratura di riuscire a trovare un imprenditore che aveva già denunciato casi di estorsione e di usura subito dopo la capacità di Eugenio eh, l'intervento anche mio di incontrare questa vittima il quale liberamente eh, ci ha confidato che c'erano altre persone oltre lui ne trovammo subito altri due e poi ci fu anche un processo importante dove ci siamo costituiti parte civile incontrandoci poi con i tre siamo riusciti insieme ad Eugenio a trovarne altri eh, non è stato facile non ci credevamo eh, non ci credevano forse neanche le forze dell'ordine in questo caso l'arma dei carabinieri Ecco, quella giornata di pochi giorni fa Per noi è stato un entusiasmo ma anche un orgoglio da parte mia, di Eugenio, di tutto il movimento perché abbiamo realizzato in quel territorio un importante fatto, un'importante collaborazione da parte degli imprenditori che finalmente hanno denunciato, hanno collaborato e hanno capito che la denuncia oggi conviene perché lo Stato c'è. D'altronde abbiamo delle leggi importanti che vanno a favore delle vittime sia di estorsione che di usura, che aiutano le vittime che vanno a denunciare ad essere elargite sia sotto l'aspetto economico, ma anche avere una possibilità da parte nostra di avere una bella squadra di consulenti, di avvocati, di psicologi, di commercialisti che gratuitamente si mettono a disposizione di questi imprenditori. Ecco, gli imprenditori in quel territorio l'hanno capito, sono quasi dieci, noi speriamo che ce ne siano ancora di più, ma già questa è una grande forza e si può dire una grande risposta in quel territorio, perché in quella mattina insieme a te Gilda, ma insieme anche a tanti altri, a tutte le forze dell'ordine e con Eugenio di Francesco accanto, siamo andati nella, nel cimitero di Canicattì a visitare la cappella di Livatino e la cappella del giudice Saed subito dopo siamo andati nella casa di Livatino e quella è stata una grande risposta perché la risposta immediata che si deve avere di fronte a queste vittime in quella città di Canicattì in provincia di Agrigento la risposta è da parte dei cittadini di fare il proprio dovere e qua gli imprenditori c'è da dire hanno fatto il proprio dovere poi quando abbiamo fatto quella passeggiata abbiamo trovato gli imprenditori di una disponibilità eccezionale, eh, i negozi aperti, la possibilità di poter mettere quell'adesivo che era a testimonianza del lavoro e dell'impegno che si era fatto in quella città. Quindi devo dire che io sono rimasto entusiasta e devo ringraziare qua, molto abilmente, anche quella giornata non l'abbiamo fatta, eh, oltre le forze dell'ordine che sono i carabinieri la polizia, la magistratura eh, ma anche la chiesa che è stata accanto a noi e devo dire anche che quel giorno abbiamo ringraziato il colonnello, abbiamo ringraziato il capitano ma io penso che attorno ci siano, lo no, penso la realtà è che il primo giorno che siamo arrivati ci siamo trovati tanti carabinieri un gruppo operativo che al comando del maresciallo Iovine, che quel giorno non l'ho citato, ma ci tengo a citarlo, che ci ha dato una grande disponibilità e una grande capacità sia operative, sia investigative. E questo ci ha permesso, insieme ad Eugenio, di realizzare quel risultato straordinario che oggi abbiamo. Infatti, infatti,
1: eh, ora poi torniamo su alcuni punti, eh, Presidente. Eh, Eugenio, eh... Che, che eh, se ne sia detto, qualcuno ha provato anche a diciamo, minare un po' le, le basi di, di questo percorso, eh, nessuno ha, ha tolto un adesivo, un, un manifesto eh, da voi eh, diciamo, apposti insieme alla collaborat- con la collaborazione di tante persone. Eh, come mai? Perché significa che si è radicati dal territorio? Perché si dà una risposta concreta? Come si riesce ad ottenere un risultato del genere?
0: In assoluto, buongiorno Gilda, benvenuto Presidente Scandurra e un abbraccio anche ai radioascoltatori. In assoluto, come diceva Scandurra poc'anzi, è frutto del lavoro che in silenzio è stato fatto da parte di tutto il team di SOS Imprese Rete per la Legalità. Io ringrazio personalmente il Presidente Scandurra, ma voglio ringraziare anche il coordinatore regionale Foti, nonché tutte le persone che le, l'associazione antiracket ha al proprio interno. Io credo che Canicati abbia dato una risposta innanzitutto di responsabilità ma soprattutto di libertà. Canicati ci ha sorpreso tutti. È stata una manifestazione sofferta però è stata anche una manifestazione minata come hai detto poc'anzi tu però alla fine Chi ha vinto è stata la giustizia, la legalità, è stato il senso di libertà, eh, è stato il senso di riscatto eh, e la bellezza è stata proprio questa, che noi non siamo come gli altri, Eh, noi le vittime ce le andiamo a cercare porta su porta, noi andiamo accanto alle vittime, li confortiamo, li assistiamo, li proteggiamo. E ci andiamo anche a cenare a casa proprio per garantirci quel sinonimo di fiducia di approccio diretto il coinvolgimento delle famiglie il coinvolgimento dei figli io credo che Canicattì per noi innanzitutto è un punto di partenza Canicattì la manifestazione ci dà solamente il là a quello che è l'attività di SOS Impresa Rete per la Legalità nella provincia di Agrigento Come dicevo poc'anzi è stata una scommessa, una scommessa anche difficile, però alla fine quando tu lavori bene per mesi e mesi e crei relazione, crei eh, rapporto di, di fiducia tra imprenditori e mondo associativo, perché noi non dimentichiamocelo, noi non siamo organi inquirenti, noi non siamo per intagare, noi siamo per accompagnare, per assistere e diventiamo quasi una figura di collante tra quella che è la parte imprenditoriale con quella che è la parte poi giuridica la gente, i commercianti, i esercenti nessuno ha staccato il biglietto con il logo non racket, non usura e la frase più bella che c'è in quella vetrofonia è una liberi amo cani cattì". io penso che ognuno di noi dovrebbe svegliarsi la mattina e dire libero me stesso perché io amo me stesso e nel momento in cui io amo me stesso e libero quello che ho dentro la mia forza, la mia energia posso essere portatore di libertà verso gli altri Canicattì non solo non ha staccato nemmeno un, 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 un logo della vetrofonia ma in più io stamattina sono ritornato a Canicattì in precedenza l'ha fatto anche qualche altro a posto mio molti esercenti commerciali e molti esercenti chiedono di avere il logo da è poter bello. mettere nel, nel loro esercizio commerciale. E noi stiamo facendo un bel lavoro, e credo che questa esperienza che viene anche dopo due anni, dove è stato presente anche il presidente Scanturra a Riesi, perché questa iniziativa nasce lì due anni fa, non racket no non usura, possa diventare un format, un format da poter, eh. con la nostra realtà associativa, portare nei vari territori. Io per esempio sono presente nel territorio di Agrigento, Caltanissetta Enna, ma può essere anche portato altrove. Eh. Io penso che da Canicattì, dal territorio agrigendino, avremmo bei risultati. Beh, il risultato è uno. Dobbiamo dire alle persone che stare dalla parte dello Stato conviene dalla parte del delinquente non conviene, si rimane schiavi, non rimarrai mai libero di poter crescere anche economicamente, imprenditorialmente e diventi succube di una realtà che non appartiene poi alla tua vita. Questo è il nostro compito oggi.
1: È vero. Presidente Scandurra, tanto grazie Eugenio. Ehm... Sì. Quando eh, si, eh, ci si occupa di temi così eh, delicati come l'usura e il racket, eh, molto spesso, come mh, le manifestazioni ci, ci dicono e ci fanno vedere, eh, c'è chi lo fa solo per passerelle, per, eh, per farsi diciamo, vedere o comunque non, non essere realmente dentro il tema. Forse questa... Il risultato che si è avuto a Canicattia e che si sta avendo in, in quell'area geografica della Sicilia è dovuto anche al fatto che voi siete degli imprenditori che avete vissuto sulla vostra pelle eh, eh, che cosa vuol dire eh, violenza e ingerenza della criminalità. Mi sembra che, che lei sia anche sotto scorta da più di 15 anni. Quindi anche questo, avere accanto l'arma dei carabinieri, che è sempre presente con stessa Impresa, ma comunque con gli imprenditori, significa che eh, si è pagato un prezzo che la gente eh, vede e capisce?
2: Allora, eh, guarda, il, il, il prezzo senza ombra di dubbio è alto, però nell'insieme c'è una grande soddisfazione. Eh, voglio continuare un po' il discorso che faceva Eugenio ecco la grande felicità eh, è quello che noi eh, con Eugenio eh, le prime persone che hanno denunciato inizialmente erano in grande difficoltà gente che piangeva eh, gente che non riusciva eh, forse neanche ad avere quel minimo anche economico per poter vivere, vedere la tristezza, un po' che, oltre che la paura, il dolore, un po' tutte delle cose che effettivamente sotto l'aspetto umano dispiacciono tantissimo. E I primi incontri che abbiamo avuto con questi imprenditori non sono stati effettivamente molto belli, ci hanno toccato nel cuore. Noi uscivamo con Eugenio, poi Eugenio ci stava eh, con loro e quindi mi manifestava anche telefonicamente qual era il grande disagio da parte loro. Ecco, Di fronte alla denuncia questa gente è ritornata il sorriso, è ritornata la parola, e il fatto anche di confrontarsi con noi. Io quando sono arrivato la sera prima dell'iniziativa ho visto grande gioia grande sorriso in questi imprenditori ecco, e questa è la grande soddisfazione che ti fa continuare e poi c'è da dire un'altra cosa indipendentemente dal fatto che una persona possa essere tutelata io quasi da vent'anni che sono con l'arma dei carabinieri ma per me ormai sono diventato una famiglia, ma più che altro è il momento anche del rapporto, della confidenza ti puoi confrontare ecco, in questi anni, quasi 30 anni di esperienza del movimento anti-racket abbiamo avuto testimonianze che effettivamente ci hanno toccato il cuore abbiamo visto padri morire abbiamo visto figli morire eh, abbiamo visto tanti imprenditori che hanno eh, così con la reazione con la denuncia ma vedere eh, le loro aziende saltare abbiamo visto il fuoco, abbiamo visto il dolore, ecco, poi abbiamo risolto, abbiamo risolto con la denuncia, con la collaborazione, e quando abbiamo rivisto le aziende più belle di prima, grazie ai fondi dello Stato, eh, fare rivivere eh, eh, questa realtà imprenditoriale di essere effettivamente uomini liberi e poi stare accanto a loro, perché poi... Queste centinaia di esperienze che abbiamo avuto in questi lunghi anni, questi imprenditori sono diventati per noi fratelli, per noi fanno parte della nostra famiglia. Noi non per niente venerdì inizia un processo importantissimo per mafia, noi su un po' di imprenditori abbiamo 4-5 imprenditori che abbiamo seguito, che sono della provincia di Messina, della provincia di Palermo, ma noi li abbiamo seguiti nell'attimo, nella, nel convincerli anche nel denunciare. Ma ora non c'è un giorno che non ci sentiamo. Noi quel giorno venerdì saremo tutti là. Ci costituiremo parte civile. Non abbandoneremo mai questi imprenditori che denunciano. Eh, stare accanto a loro, mettere i nostri legali gratuitamente accanto a loro. Ecco, per dare il colaggio a questi imprenditori e confermare le loro denunce. Non è facile. Però molti anni fa... Quando si entrava in tribunale molto probabilmente gli estortori mafiosi riempivano le aule di tribunale con i loro amici, eh, con le loro famiglie. Oggi li riempiamo noi i tribunale e diamo coraggio a quegli imprenditori. E poi non per niente, eh, fra poco, noi fra 15-20 giorni faremo un coordinamento nazionale su una nave, una motonave di 38 metri, che tre anni fa è stata distrutta, è stata bruciata. Grazie allo Stato questa nave, questa motonave, è stata riacquistata dall'imprenditore che ha denunciato e ha fatto arrestare tutta un'organizzazione malavitosa che gravava su Barcellona Pozzo di Gotto. Ed ecco la grande vittoria che andremo a festeggiare e faremo un coordinamento nazionale su quella motonave, Bello. ma anche con i componenti dello Stato. Avremo anche la possibilità di dare anche questo è merito, questo premio di socio onorario al nostro socio amico che Condorelli che alcuni giorni fa ha denunciato. Ecco grazie anche alla sua denuncia abbiamo ritrovato fino a stamattina parlando con i miei referenti di Catania siamo alla terza denuncia dopo la denuncia di Condorelli perché vedete non bastano pubblicità, non bastano informazioni che possiamo dare ma la migliore pubblicità è quello che l'imprenditore che denuncia, che si affida allo Stato e gli ha la sua propria azienda, la sua propria famiglia e la possibilità di poter vivere nel proprio territorio nella propria città. Ecco questa è la grande risposta, questa è la grande pubblicità che lo Stato e noi di Associazione anti Anti-Racket, possiamo veramente dire abbiamo vinto. Per quanto
1: È saltato il microfono. Non ti sentiamo più, Presidente.
2: Mi sentite? Eh,
1: Ora sì, ok. Purtroppo
2: arrivano anche le telefonate. Eh, Purtroppo dico che quando ci sono manifestazioni, quando ci sono eventi, tante volte eh, c'è la presenza anche di gente che eh, vuole fare passerella. Eh, Vuole farsi vedere. Io dico che è importante che ci sia l'iniziativa, è importante che ci sia la manifestazione. bisogna però crederci. E se oggi noi riusciamo ad avere i risultati, e capite che in questo momento il mondo dell'antimafia ha una crisi, una crisi che noi vediamo. Molte associazioni anti-racket, ma molti movimenti antimafia non hanno più e anche soggetti non hanno più credibilità anche per i fatti che sono successi. E questo dispiace. Noi cerchiamo in tutti i modi di ottenere i risultati, perché io penso che, che quando tu sei credibile di fronte alle istituzioni, da fronte allo Stato, è perché nel territorio hai fatto, nella tua Sicilia, nel tuo meridione, Mezzogiorno, nel nostro paese Italia, hai portato risultati e se tu porti risultati porti denuncia certamente hai più credibilità e da parte dello Stato certamente puoi considerarlo accanto noi di fronte alle denunce abbiamo trovato subito lo Stato accanto abbiamo trovato i magistrati abbiamo trovato i prefetti abbiamo trovato le forze dell'ordine carabinieri, polizia, guardie di finanza li abbiamo trovati accanto certamente bisogna lavorare bisogna costruire eh, molto nei territori costruire oltre che denunce consenso eh, e il consenso lo ottieni con il lavoro che noi stiamo facendo per questo io in questi territori devo dire grazie ad Eugenio perché finalmente in quei territori abbiamo investito su una persona su una squadra che certamente ci darà risultati Ma poi il bello è che quando arrivi in questi territori dove ci sono state le denunce dove Eugenio ha lavorato noi troviamo ormai un rapporto di grande amicizia di grande anche confidenza di grande suggerimento da parte delle forze dell'ordine dobbiamo dire grazie a loro oggi c'è la festa della Repubblica ecco. Eh, ecco la festa della Repubblica è la festa di tutti è la festa della parte sana e della parte onesta di questo nostro paese Italia e noi abbiamo bisogno di questa società eh, di onesti da parte di imprenditori che denunciano ecco, noi troviamo in tutto questo molta molta eh, credibilità molta gente che si sta affidando allo Stato che si sta affidando a noi e questo ci conforta e sicuramente ci fa ottenere dei grandi risultati.
1: È vero, è vero. Noi stiamo registrando la puntata, quindi oggi è il 2 giornata della eh, la Festa della Repubblica. Quindi, per questo, diciamo, non andiamo in diretta, però eh, dico, certo. lo, eh, lo contestualizziamo. Certo. Eugenio andiamo voleva dire qualcosa. Felicita. Sì, certo, in, in vari luoghi della Sicilia. Ok, ecco. Eugenio dice: diciamo. No, io
0: riguardando il tema della Passarella, eh, dico, noi mh, come associazione. E come modus operandi, non, eh, non siamo per le passerelle, noi siamo per quelli che lavorano sul campo sabdo proprio del lavoro. Perché scendiamo per strada, ci mettiamo alla faccia. Ecco, la parola credibilità è metterci la faccia. Scendere per strada, incontrare gli imprenditori, entrare dentro i loro esercizi commerciali. Quindi diventa proprio un rapporto di relazione e di credibilità. Io credo che la, la, l'associazione anti-racket ha un ruolo importante. Non solo che è quello nell'accompagnamento, ma è quello della prevenzione. Noi dobbiamo inculcare il, il tema della legalità come tema di normalità. Deve essere normale una vita libera. Però su questa manifestazione che il presidente Scandurra che io ringrazio tantissimo perché ha posto in me una grande fiducia perché affidare tre territori a una persona giovane quindi non è solo, solo persone che possono avere fiducia la possono fare una cosa del genere noi su quel territorio la scelta fatta è caduta proprio di non fare una passerella eh, politica una passerella di altra natura perché abbiamo avuto una grande mano dettata dall'arma dei carabinieri. Cioè l'associazione antiracket, SOS Impresa, Rete per la Legalità, si trova accanto all'arma dei carabinieri che sposa questo progetto. E vedere l'arma che scende per le strade insieme al commissariato di polizia, alla guardia di finanza, ma diventa protagonista, a noi ci dà ancora maggiore senso di responsabilità e di fiducia. Eh, io credo che questo è un passaggio importantissimo. Diceva bene poco fa il Presidente Scanturra quando parlava di crisi dell'antimafia o dell'antiracket. Eh, io mi trovo bene in questa realtà associativa proprio perché non ci sono ambizioni di altro genere di altra natura. Eh, prima di essere famiglia con le vittime siamo famiglia tra noi e questa è la cosa più bella cioè noi come direttivo regionale nazionale come realtà anche locali abbiamo questo senso di famiglia ed è proprio questo modo che lo portiamo a chi poi si avvicina a noi e a chi poi decide di denunciare questo è fondamentale il tema tema dell'antiracket è un tema eh, molto delicato ma noi dobbiamo lavorare tantissimo invece sul campo educazionale sul mondo giovanile, sul mondo del, del mondo della scuola, dobbiamo educare alla cultura della legalità. Non posso ancora oggi sentirmi eh, non protagonista di una realtà eh, che è fatta dal, dal malaffare. no? E, e lasciare magari che ancora oggi una delle vittime magari ti dice. Ma io non sono vittima dell'usura o dell'usuraio, no? Perché lo vedono come una forma cioè. di, di cortesia, come una forma di prestito, no? E invece poi non è così. Tu anche per 100 euro diventi vittima di quel sì. soggetto. Ed è questo passaggio così sottile, così semplice, che noi dobbiamo attenzionare tantissimo. Infatti, infatti, Bravo pratica un genio. genio.
1: Esatto. Eh, Presidente, tu dicevi poco fa che i tribunali, nei tribunali prima c'erano più mafiosi che, che diciamo, associazioni eh, e che le cose sono cambiate. Dai tempi in cui eh, perde la vita Libero Grassi, sono cambiate perché comunque eh, siamo riusciti a creare una cultura diversa o perché? Che cosa è successo?
2: Certamente eh, il 29 agosto del 91 l'uccisione di Libero Grassi cambia, eh, ma cambia anche eh, cultura, sensibilità, anche da parte specie della Sicilia, la morte di Falcone, Borsellino. Sono delle morti che effettivamente hanno toccato tutti noi. Eh, In quel periodo chi era imprenditore, chi era insegnante, chi era studente, però la morte di Libero Grassi eh, ma la morte anche dei magistrati come dicevo Falcone e Borsellino hanno segnato la storia e i cuori di tutti noi ed è normale che una buona parte eh, della Sicilia
1: di nuovo abbiamo perso l'audio
2: oh. eh, ecco è nato un sentimento di ribellione ma è nato un sentimento anche negli imprenditori inizialmente ci fu anche una reazione, una ribellione, una svolta vera e propria anche da parte dell'imprenditoria. Poi la cosa un po' andò, ma in quel periodo c'era anche molto lo Stato vicino. Eh, Io ricordo i vari ministri eh, che scendevano nei nostri territori per portare solidarietà, ricordo il capo della polizia, il comandante generale, che scendevano, vedevano i territori e anche le imprese che venivano attenzionate dalle organizzazioni malavitose, con attentati. E quindi c'era un'attenzione che certamente portò al coraggio, alla ribellione di tanti imprenditori. Poi ci fu un momento, fino a due o tre anni fa, eh, diciamo di un'assenza anche da parte dello Stato, che non è stata più una priorità nelle loro tematiche del problema mafia del problema racket e del problema usura Perché? è stato un problema solo eh, di alcuni non è stato il problema del paese della politica eh, abbiamo trovato la possibilità la sensibilità magari di qualche prefetto la sensibilità di qualche magistrato la sensibilità culturale anche da parte di altre istituzioni ma non c'è stato più un investimento. Oggi noi vediamo eh, una situazione, una storia anche diversa forse stiamo recuperando eh, gli anni 90 gli anni 2000 e stiamo incominciando a vedere come dicevo poco fa eh, gli imprenditori che incominciano a denunciare però è un lavoro che noi dovremmo fare una parola, cioè un lavoro anche di sensibilità, eh, trasmettere la parola, trasmettere eh, la condivisione, stare con loro. Ecco, questo investimento che è partito da Canicattì, ma non solo da Canicattì. Noi abbiamo fatto questo investimento anche nella provincia di Messina, dove abbiamo parecchie denunce, decine di denunce. Abbiamo alcune denunce anche su Catania. Eh, Stiamo lavorando con Eugenio in altre... Perché poi il modello Canicattì lo vorremmo esportare anche in altri territori pensiamo a Palma di Montechiaro pensiamo a San Cataldo pensiamo a Licata eh, pensiamo nella zona di Trapani dove effettivamente la reazione non c'è stata da parte degli imprenditori ma diciamo anche l'assenza anche dei movimenti antiracket, perché vedete poi il movimento antiracket se produce Allora le denunce come dicevo e allora nel territorio ci può essere poi la possibilità perché guardate è difficile quando noi abbiamo la prima, seconda denuncia arrivare alla terza, alla quarta è difficilissimo e ci stiamo arrivando perché se io dico che già nel 2021 partendo con il discorso anche del problema del coronavirus con le difficoltà economiche, però come non mai Già nei primi cinque mesi, sei mesi, noi abbiamo più di 30 denunce nel nostro territorio Sicilia. E vi devo dire che, che sono, non dico tante, ma sono. Eh, speriamo di averne altrettante per gli altri prossimi sei mesi. Ma io ci credo, perché come dicevo, abbiamo una squadra di gente come Eugenio che certamente nel territorio produrranno. E eh, c'è credibilità, sentiamo... Noi ci sentiamo quotidianamente fino a stamattina, fino a un'oretta fa, prima di questa trasmissione Eugenio mi parlava che altri imprenditori eh, deve andare a trovare fra domani e dopodomani perché quella manifestazione ha fatto tanto, anche da parte delle forze dell'ordine che a un certo punto incominciano a parlare con Eugenio, a parlare con noi, ma sapete molto probabilmente in questo territorio ci possono essere delle difficoltà, ma perché non andiamo insieme a trovare gli imprenditori? Ecco, farsi vedere come quella giornata, entrare nei negozi, nelle attività imprenditoriali, insieme al sindaco, le associazioni antiraggette e noi, insieme ai carabinieri, polizia, guardie di finanza, i giornalisti, gli imprenditori, e la gente che ha denunciato. Ecco, questo ti porta coraggio. E allora... La migliore pubblicità è quello del passaparola, il passaparola fra gli imprenditori. SAI, sono passati eh, i componenti delle associazioni antilari, sai, sono persone per bene, erano insieme alle forze dell'ordine. Ecco questo è quello che danno il coraggio agli imprenditori di andare a denunciare e almeno andare a venire, venire da noi a poter conflitarsi, a poter confrontarsi, a poter parlare e poi passare alla denuncia. Ecco, questo è il fatto straordinario.
1: No, eccezionale. Eugenio diceva, il Presidente, chiamano. Eh, cioè, eh. è un'esigenza sentita. Cioè, è come se si, è, si fosse aperta una, una finestra e, um, e improvvisamente eh, la risposta.
2: Devo dirvi, eh, prima di passare la parola di Eugenio, la cosa più bella, è che ho avuto un messaggio dal Comandante Generale dell'Arma, ah. Il generale Luzzi, uh-huh. insieme al generale Castello, che è il comandante della Regione Sicilia, che mi hanno scritto delle parole che ho fatto leggere ad Eugenio e solo ai nostri, uh-huh. che sono stati molto commoventi, che sono state veramente parole che ci danno un grande coraggio. Ecco, non è facile poi avere dall'alto delle istituzioni, dal comandante provinciale Stingo, ma parliamo del generale del comandante della Regione Castello. E comando di tutti i carabinieri della Sicilia, ma avere anche il conforto del comandante generale dei carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, il generale Teoluzzi, che mi dice che vi do coraggio, siamo con voi, continuiamo, questa è una battaglia che dobbiamo fare insieme, questo è un motivo che poi ci inorgoglisce E ci dà orgoglio sia a me, sia ad Eugenio, ma a tutta la squadra, penso al coordinatore regionale Foti, ma penso a S.S. Impresa rete per la legalità che oggi il nostro presidente Gigi Cuomo ma un ufficio di presidenza composto da Fausto Amato Lino Busà ma da altri, penso a Matteo Pezzina a Palermo il lavoro che fa ma tutte le 15 associazioni in Sicilia con i vari presidenti che stanno prendendo esempio da Eugenio del lavoro che ha fatto e che tutti ci chiedono di fare quello che abbiamo fatto a Canicatti. questo ecco è una grande svolta per noi e per il nostro movimento.
1: Come dicevamo, un modello esportabile. Quindi. Certo, certo.
0: Sì, sì, ma io credo anche che si sia abbattuto il muro di omertà e di silenzio. È questo quello che eh, è il sentore in questo momento, in quel, in quel territorio. Io invece eh, vado a braccetto col Presidente su quello che ha detto, dove secondo me è importante fare rete. Rete tra noi associati, e associazione quindi anti-racket e forze di polizia. Perché è una battaglia che si può vincere solo facendo rete, collaborandoci, ascoltandoci e affrontando le varie problematiche. È interessante, stamattina un giornalista mi vede a Canicattia e mi dice... Eh, guarda hanno contattato la, l'emittente televisiva Per chiedere il tuo numero di telefono Un imprenditore vuole parlare urgentemente con oh, te che bello. Già solo il semplice fatto di telefonare Cosa che non è mai successa Mi diceva il direttore della testata giornalistica Di aver telefonato una redazione È veramente che la gente comincia a non avere più paura eh, Credo che abbiamo bucato un muro E credo che dobbiamo fare tantissimo, tantissimo, tantissimo. Io credo che noi abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di di essere persone che possono testimoniare la legalità. La credibilità viene dalla testimonianza della vita ognuno con le proprie sofferenze, con il proprio passato, col proprio bagaglio culturale, col proprio bagaglio anche di dolore, perché il tema della legalità, il tema dell'associazionismo, dell'antiracket lo può fare solo chi ha vissuto sulla propria pelle quel dolore o quel dramma e credo che lì è la vera autentica forza dell'associazionismo. Io credo che noi a livello regionale eh, daremo un buon contributo a questa regione sì, sì, lo dobbiamo infatti. lo dobbiamo ad oggi all'oggi ma lo, lo dobbiamo soprattutto al domani a chi verrà dopo di noi dobbiamo lasciare una sicilia che è bellissima ed è dalla bellezza stamattina a canicattia hanno inaugurato nella palestra un grande murales
1: infatti, lo
0: con eh, l'immagine di rosario libatino di Nino Saetta ricordando anche il figlio Stefano la cosa che mi ha sconvolto tantissimo era che poi nel centro di questo murales quindi ai due lati c'erano i due volti di questi due magistrati di cui Rosario Livetino è diventato pure beato dove c'era una strada che è la strada statale 640 la strada che ha tagliato il futuro ai due giudici uno nei pressi di Caltanissetta e l'altro nei pressi di Agrigento. E vedere proprio questa immagine di questa strada eh, colpita uno da quattro bossoli di pistola e l'altro da tre lascia lascia riflettere tantissimo. E noi dobbiamo partire dal martirio delle persone, dal martirio di Falcone, Borsellino, gli uomini di scorta, magistrati, generali della chiesa, le vittime innocenti di mafia, che attraverso la loro morte non deve essere vana la memoria perché un popolo che non ha memoria e che non fa memoria è un popolo che purtroppo non ha futuro. Eh beh, questo
1: lo si dovrebbe dire, eh, aiutare a capire i ragazzi, i più giovani. Presidente, quando si parla del, diciamo, della manifestazioni, il lavoro che state facendo eh, ad Agrigento, Riesi, Canicattì, Caltanissetta, penso, eh, e mi viene una domanda, ma quello è un territorio che risponde eh, più facilmente sia perché comunque voi eh, state lavorando la concretezza delle azioni oppure perché c'è meno o più eh, diciamo presenza di criminalità mafiosa cioè territorialmente la sicilia secondo lei e secondo la sua esperienza come è distribuita da questo punto di vista c'è una provincia no. più aggredita
2: no eh, le province siciliane non possiamo dire che c'è l'assenza delle organizzazioni malavitose. Questo purtroppo è una realtà che non manca, che c'è, che c'è in tutte le province. Noi ci siamo prefissi degli obiettivi, dei progetti. Eh, in questi obiettivi abbiamo fatto un investimento su Messina, eh, sulla provincia di Messina, sulla provincia di Catania, sulla provincia di Caltanissetta, Trapani. Eh, poi la provincia di Agrigento, lavoreremo su Enna, abbiamo dei bei risultati, anche alcune denunce sul Palermitano. Certamente abbiamo bisogno anche di una squadra molto più ampia per riuscire a ottenere eh, straordinari risultati per come li stiamo ottenendo. Eh, vedete, Non è facile, ha ragione Eugenio. Eh, Eugenio l'ha vissuto personalmente. Il dramma di un territorio, il dramma di perdere un fratello eh, purtroppo di non avere un padre. Eh, lui l'ha toccato molto, l'ha toccato nella sua, nel suo cuore, ha toccato la sua famiglia, eh, ho conosciuto la mamma, eh, capisco, ho capito cioè, il dramma, quello che c'è, il dolore interiore. Eh, un'esperienza negativa come questa avere poi la reazione perché poi quella è la più bella delle cose reagire ecco Eugenio ha avuto questa forza di reagire e, e lo fa, ve lo devo dire lo fa come spirito di volontariato perché ci crede ecco, allora io penso Non è facile trovare anche nel nostro mondo, nel movimento anti-racket, nel movimento antimafia, trovare gente libera, gente che non ha condizioni. Io assisto purtroppo anche nei movimenti, tanta gente che ha anche interessi, l'abbiamo visto anche dalle croniche giudiziarie, gli interessi che c'è anche nel mondo dell'anti-racket, quello che è successo nel mondo dell'antimafia ecco eh, non è facile avere gente come Eugenio non è facile avere una squadra perché io ho anche altre persone che sono come Eugenio magari sono meno conosciute tutte però avere eh, una squadra io definisco ho definito Eugenio ultimamente un fuoriclasse eh, avere gente come lui non è facile quindi gli sei su Unità Radio
0: hai ascoltato in punta di piedi di Gilda Schiotino
2: anche in base alle possibilità che noi abbiamo e quindi oggi abbiamo questo stiamo costruendo questo in queste 5-6 province speriamo di arrivare anche nelle altre province siciliane ma io penso che Ormai noi siamo a livello nazionale in Calabria, in Puglia, siamo in Campania, eh, siamo in altre regioni. Vorremmo arrivare anche al nord, Eh, vorremmo arrivare in Lombardia dove già ci siamo stati, vorremmo arrivare in Piemonte, in Emilia Romagna, in Toscana, vorremmo arrivare al nord. Però ci vuole un investimento da parte dello Stato e ci vuole anche un investimento di uomini, di uomini liberi. credono in queste tematiche e che lo facciano senza interessi perché se noi riusciamo a trovare questo e allora noi potremmo lavorare con la libertà che stiamo lavorando nel mezzogiorno di poter arrivare anche in altre regioni ecco se noi riusciamo a costituire una squadra una squadra forte anche a livello nazionale ma qua ci vuole anche un investimento da parte del nostro Stato ma non stato parlando di forza dell'ordine, eh, magistratura e parlando di prefettura, parlando della politica. Ecco, Se la politica fa un investimento vero e proprio, e penso che ci voglia poco per fare un investimento e fare una priorità sui problemi della mafia, sui problemi come combatterla, io penso che ci vogliono poche, poche cose. Io penso oggi che si dovrebbero raccordare anche le forze istituzionali, noi stiamo assistendo oggi anche a questa scarcerazione più brusca, ma io penso anche eh, a una, una ragazza che ho conosciuto molto tempo fa, eh, nel 95-96 una ragazza randazzo che gli uccisero i due fratelli e il papà. Poi ci furono le condanne, il, l'esecutore di questo delitto, che poi fu condannato solo una persona all'ergastolo alcuni giorni fa è uscito non hai forse fiato neanche una condanna neanche di 15-16 anni meno di 20 anni questo signore si è presentato nell'ambulatorio della ragazza che ha avuto la perdita dei due fratelli e del padre e nonostante tutto gli ha fudato anche in faccia Ecco, questa è una cosa che poi bisogna stare attenti, anche perché poi ci vuole un collegamento anche istituzionale, eh, capire perché questo è stato scarcerato, capire perché questo che poi eh, viene scarcerato dopo che è autore di tre delitti, ma pensa brusca che ancora di più quello che ha fa fatto, rimanere nel proprio territorio, rimanere nella propria città nella propria provincia. Ecco, questo è una cosa che non, non, non sta e penso che ci voglia poco anche da parte della nostra politica a, a reagire, a non accettare eh, che questo possa rivivere nel proprio territorio e che possa nell'eventualità ricontinuare. Eh, Quello che aveva fatto vent'anni fa, che aveva fatto 25 anni fa. Ecco, secondo me ci vuole un'attenzione perché questo, io parlo di brusca, ma parlo di tanti che sono stati scarcerati in questo periodo, parlo di questi esecutori del delitto Ecco, questi scoraggiano le persone poi a denunciare. E, E penso che la politica deve fare tanto perché poi io. Parlando anche, stando anche con le forze dell'ordine e con la scorta, eh, parlavo con i ragazzi che i ragazzi sempre quando stanno con me per andare a pranzo prendono la metà rispetto a un collaboratore di giustizia. Eh, a livello esempio di andare al ristorante o andarsi a mangiare qualche cosina. Io vedo che tante volte esempio, i ragazzi di scorta, carabinieri, polizia, rimangono anche stando accanto a noi neanche senza mangiare e forse neanche a recuperare quei soldi del pranzo, della cena di quel panino. Vedere che queste persone devono prendere il doppio, i collaboratori, eh, tanta gente che è stata legata anche alle organizzazioni malavitose che vengono pagate anche da parte dello Stato a un mantenimento, ecco quello mi dà un fastidio grandissimo. Eh, mi dispiace, io al più presto faremo un documento anche importante che invieremo al Presidente della Repubblica, al Ministro degli Interni, della Giustizia, alla Commissione Antimafia, sarà un documento anche che forse neanche sarà considerato però secondo me anche noi nella nostra parte, nel nostro ruolo anche se piccola organizzazione ma nel nostro mondo siamo forse la più grande organizzazione a livello nazionale del Movimento anti Antiragheti Certamente dobbiamo farci sentire anche sotto questi aspetti.
1: Certo, certo, certo. No, ma infatti, eh, Eugenio diceva, eh, dava in là il presidente, come si fa eh, a superare mh, una perdita così grande come quella che hai avuto tu eh, e, e tradurla in concretezza, non, non dire basta, non ne voglio più sapere. Eh, eh, ed no, ci così...
0: no, hanno provato in tutti i modi a farmi stare in silenzio ma non ci riescono anche a rimanere sottotono allora io penso che la perdita di un fratello come la perdita anche di un congiunto no eh, è qualcosa che poi ti manca dentro è come se fosse una casa senza pilastro quindi è, la vita diventa anche monca io fortunatamente già l'avevo fatta prima come scelta prima della morte di mio fratello quindi non mi è venuto così tanto difficile, ma questo senso di rabbia l'ho scatenata poi nel raccontare attraverso la mia vita, attraverso le mie azioni, eh, quello che è successo e che non deve più succedere. Noi non siamo per il cambiamento, perché è difficile far cambiare mentalità, cambiare cultura, cambiare modo di, di pensare, di agire, di essere però credo che noi siamo per migliorare la nostra, la nostra vita. Questo sì. E io devo dire grazie al dottore Scandurra perché eh, non lo vedo come una figura di presidente, ma lo vedo come una figura di, di padre. E quindi Ecco perché poco fa ho utilizzato la parola famiglia. Io ho avuto la sfortuna di far arrestare colui che mi ha generato eh, condannato all'ergastolo e proprio ieri eh, nel leggere la notizia di Brusca della scarcerazione mi ha fatto pensare alla possibile scarcerazione di una bestia che uccide perché una persona che uccide un'altra persona è bestia perché nessuno è arbitro della vita altrui L'arbitro della nostra vita è colui che ci ha creato, che è Dio. Stop. Ma nessuno è libero di uccidere l'altro. Quindi pensare che queste bestie, queste bestie possono uscire dal carcere ti fa venire la pelle d'oca. Perché poi tu vai a trovare tuo fratello in una lapide, magari bussi e non ti risponde. Quando invece i mafiosi, i killer hanno regolare visite da parte dei parenti da parte dei figli e magari da dentro la vita carceraria continuano ancora a tessere relazioni con, con l'esterno a continuare ancora la loro vita malavitosa. perché ricordati che il carcere Gilda eh, non è un carcere educativo o rieducativo ma è un carcere che ti fa eh, diventare docente in criminalità perché se tu parli con un, ca- un ex carcerato, ne capiscono più degli avvocati. Certo. Quindi è un problema serio. Io sono d'accordo col presidente Scanturra nell'andare a stilare un documento. Io credo che lo Stato ha un debito nei confronti dell'associazionismo anti-racket. Sì. Perché la... il fare da ponte, da collante, è un ruolo non... Ne... Di, di poca facilità, quindi è un ruolo anche difficile, anche mettendo anche a rischio la propria vita. E lo Stato deve essere più presente nel mondo associativo, vero ora che c'è un ponne a disposizione, ma è vero anche che le associazioni anti-racket debbano avere un ruolo fondamentale nella vita civile e sociale nel territorio. Poi invece mi riallaccio un po' alla domanda che facevi tu Pocanzi riferita al territorio, no? Se ci sono territori più o meno. Sì. Ci sono territori dove a volte c'è l'assenza totale anche dello Stato, e dove c'è anche l'assenza totale del mondo di, dell'associazionismo anti antiusura o antimafia che sia. Eh, Io credo che è importante oggi mettere le risorse migliori che il mondo ha a disposizione per per scardinare questo sistema. Chi meglio di un imprenditore può conoscere la realtà imprenditoriale? Esatto. E se dentro un'associazione anti-racket il 99% sono tutti imprenditori che vengono già da un passato difficile, credo che è la forza per scardinare un sistema. Quindi ben venga che, che ci siano atteggiamenti e attenzioni particolari da parte anche del Ministero o da parte di chi fa vita politica, come dicevo poco fa il, il Presidente Scanturra.
1: Bene, noi stiamo andando verso la conclusione. Io volevo eh, sapere, eh, si è parlato del ponlegalità, eh, Presidente, eh, cosa... Sì. Mh, allora, chi... Decide chi eh, è ispirato da quello che che sta facendo, stessa impresa il lavoro che che state portando avanti, cosa può fare se ha bisogno, che tipo di messaggio dobbiamo lasciare?
2: No, il messaggio: eh, noi abbiamo questa possibilità del PON di poter fare un investimento economico anche nelle campagne di informazione. Eh, Il PON sicuramente eh, ci permette. di avere il gruppo di professionisti che sono stati sempre accanto a noi che è un gruppo di volontari eh, di poter eh, lavorare con più tranquillità con più serenità eh, certamente questi PON se fatti bene e se uno ci crede e ci sono degli obiettivi e degli obiettivi poi ci sono i risultati Sicuramente questi sono dei pon dove è giusto che lo Stato o la comunità europea faccia degli investimenti. Noi ci crediamo perché abbiamo anche la possibilità del commissario nazionale antiraggetto, oggi il prefetto Cagliostro, la quale ci crede. Io l'ho incontrato alcuni giorni fa, ho incontrato anche il sottosegretario agli interni, Carlo Sibiglia, che il delegato al mondo dell'antiracket e dell'antusura, eh, hanno saputo anche il lavoro, l'impegno che noi ci stiamo mettendo sia in Sicilia sia in Puglia sia in Campania, sia in Calabria ci credono moltissimo e io penso che se ci sono e si conseguono gli obiettivi con grandi risultati come diceva Eugenio è normale che lo Stato e la Comunità Europea deve continuare se, invece eh, i porni devono essere un motivo eh, per sistemare gente oppure per, prefer- per un programma un obiettivo eh, che magari deve essere conseguito e poi non si riesce a conseguire e quindi c'è il rischio magari di tornare i soldi indietro oppure di dirottarli in un'altra maniera allora meglio non farli e allora eh, ecco allora l'investimento migliore, da parte dello Stato, è la scelta. E la scelta deve essere nei movimenti giusti, nei movimenti antimafia, anti-racket che producono nel territorio e se ci sono, perché noi lo riteniamo che stiamo lavorando con impegno e i risultati li stiamo ottenendo, non per niente confrontandoci il nostro coordinatore regionale con i responsabili di questo progetto e quindi anche con il dirigente del Ministero che ci dicono che il nostro progetto è il primo in Italia e vuol dire che allora i risultati ci sono. E allora se i soldi e gli investimenti della comunità europea vengono fatti alle organizzazioni giuste, alle organizzazioni che credono veramente a queste tematiche e che sono imprenditori liberi, che sono imprenditori che non sono ostaggio di altri, che hanno interesse politico, possono avere interesse economico magari di poter usufruire di istanze della legge 44 e di tutti, ecco di essere liberi e allora questi risultati si possono ottenere eh, questa è una sicuramente una selezione che devono fare le prefetture è una selezione che deve fare oltre che le prefetture che vivono nei territori e che conoscono devono essere delle selezioni da parte dei movimenti che devono fare le forze dell'ordine e così via poi il Ministero degli Interni, così indurre anche alla comunità europea a investire nelle persone giuste e nei movimenti giusti.
1: perfetto. Mi sembra ci sia un numero, l'800-900-767, questo è il numero che si può chiamare per mettersi in contatto con... Eh, eh,
2: il con... numero è il sostegno alle vittime di racket e usure esatto. in Sicilia, ma questo è il numero verde nazionale sì. dove si risponde per 24 ore, H24 risponde un nostro operatore o una nostra operatrice che è l800 900 767.
1: Perfetto. Eugenio, un ultimo messaggio.
0: Innanzitutto denunciare conviene. Non si è soli, non siamo più soli, quindi la scelta migliore qual è? Essere liberi. Non abbiate paura di denunciare. La cosa più importante è capire che lo Stato è in ognuno di noi. Non è più il tempo di delegare ad altri quello che è la nostra libertà. Non vediamo, dico sempre, le caserme, i commissariati di polizia, le tenenze, la guardia di finanza, come dei palazzi che non possono essere... Eh, dove è difficile poter centrare con la paura cercate di vedere quelle case invece come le vostre case anche perché sono le nostre case le paghiamo noi quelle persone per stare là dentro solo a a nostra completa disposizione se avete paura rivolgetevi al mondo dell'associazione anti-racket noi ci siamo eh, e siamo qui oggi solo grazie a voi
1: grazie Eugenio Presidente un messaggio suo
2: ma ah, io penso che il messaggio bellissimo l'abbia dato già Eugenio con la sua testimonianza. Io posso dire che oggi denunciare conviene, lo Stato c'è, chi ha denunciato non ha mai avuto un atto di rappresaglia e questo è il coraggio che bisogna dare agli imprenditori e farlo capire. E non abbiamo avuto di fronte alle denunce dal 97-98 in poi non abbiamo avuto più un atto di rappresaglia, non abbiamo avuto più eh, uccisione da parte di imprenditori che hanno denunciato, questo perché lo Stato c'è, le forze dell'ordine sono vicine e quindi oggi denunciare, oltre che conveniente, eh, rendi l'uomo libero, rendi la libertà di impresa e oltre la libertà nella propria famiglia la libertà di poter parlare, di poter pensare, di poter costruire e investire nel proprio territorio. E il grande messaggio è che chi ha denunciato non ha più abbandonato il proprio territorio. Perché oltre lo Stato ritrova anche noi, che come dicevo poco fa, noi ormai siamo diventati una grande famiglia. A me fa piacere Eugenio, che mi ritiene quasi un padre, io direi un fratello maggiore, perché non vorrei che.. Eh, <ride> Eh, anche per un fatto di età è un genio E quindi <ride> mi ritengo un fratello mangio. maggiore anche se ho i capelli bianchi e tutte cose però io sono contentissimo perché quasi giornalmente ricevo decine di telefonate di imprenditori coraggiosi, di imprenditori che hanno denunciato che ce l'hanno fatto che hanno avuto le imprese le aziende più belle di prima e questo è l'orgoglio di poter vivere serenamente con la mia famiglia con la mia comunità, con i miei amici e con i miei fratelli come Eugenio e tanti altri. Perfetto. Grazie anche a te Gilda grazie. che ci permetti a noi di poter mandare questi messaggi che sicuramente per questa nostra Sicilia servono moltissimo.
1: Assolutamente, grazie di nuovo a voi. Grazie bo. a te. E le vostre parole sono, sono grave. Eh, Ciao Eugenio, vi ricordo che siamo su Mood Italia Radio, quindi mooditaliaradio.it. Grazie. Poi c'è anche una pagina Facebook dove mettere il mi piace. E niente, e buon lavoro a tutti. Arrivederci. Grazie, Gilda,
2: ci vediamo. Ciao, Giorgio. ciao, ciao. ciao.